0: Nós estamos no mês de dezembro e eu estava me lembrando, na primeira canção que foi cantada nesse segundo momento, essa canção de rendição, eu me rendo a Ti, Senhor, e eu me lembro que no dia 31 de dezembro de 1983, então estou completando, dia 31 desse mês, 37 anos. Que estou em Aracaju. Amém? Vim para cá com 17 anos de idade. Já tenho 54. E me lembro que como adolescente, eu não queria vir. A imaturidade faz a gente não entender os planos de Deus. Mas era plano de Deus me plantar em Aracaju. Só que eu ainda não sabia disso. E eu estava... Debaixo da submissão dos meus pais. Aliás, cadê meus pais? Então, ah, vocês estão aí agora na frente. Olha que bonitinho, gente. Dá para pegar eles ali, meus fofinhos? Dá? Não dá. Fica de pé, pai, mãe. Aí se o apóstolo estivesse aqui, ele ia dizer, fiquem de pé. <risos> Já deu para perceber porque que eu sou pequenininha, né? <risos> tô grande hoje porque eu tô de salto. E queria dizer que eu sou muito grata a Deus pelos pais que Deus me deu, né? E minha mãezinha hoje está completando 79 anos de idade. <risos> É, eu sei que esse é o sentimento que passa no meu coração, no coração dos meus irmãos, Josué está aqui, o Adilson está aqui hoje, mas nós somos muito gratos a Deus pelos pais que Deus nos deu. Nós crescemos num lar onde não havia riquezas materiais, é, mas havia muita riqueza de afetividade, muita riqueza de caráter. Então, meu pai para mim, aquela figura do homem íntegro. Eu sempre disse isso para vocês, que a primeira pessoa com quem eu aprendi a ser honesta, com quem eu aprendi sobre integridade, não foi com Jesus, foi com meu pai. Depois eu aprendi que isso estava na Bíblia, mas o meu primeiro referencial de integridade, foi, eu aprendi dentro da minha casa, com meu pai. que meu pai é uma pessoa que você pode entregar ouro em pó. Ele vai guardar para você e vai te devolver na mesma medida. Foi com Ele que nós aprendemos não fique com nada que é seu, que não é seu. Só queira o que é seu. Então trabalho, honestidade, aprendi com meu pai. E esse jeito meloso que vocês dizem que a gente tem de amor, de fofurice, isso a gente ó pegou com a mamãe. <risos> porque minha mãe é uma mulher que nasceu para ser mãe mesmo. Ela vem de uma geração em que as mulheres, elas eram criadas para serem donas de casa e serem mães. E ela foi muito sábia em criar seis filhos. E todos nós crescemos cercados de muito amor e de muito carinho. Eu estou com 54 anos de idade e de vez em quando minha mãe ainda quer me colocar no colo para fazer dengo. E ela não faz dengue só com a gente, faz dengue com todo mundo. No coração dela, nós ainda somos os bebês dela. Então, por isso que a gente é assim, tudo meladinho. Foi lá em casa que a gente aprendeu esse negócio. <risos> te amo mãe, te amo pai. <risos> então, como eu estava falando para vocês, há 37 anos atrás, Deus soprou sobre a vida do meu pai, de que nós deveríamos vir para Aracaju. E como adolescente eu não queria sair de São Paulo, eu me sentia sendo arrancada de lá, vim chorando, vim triste, mal sabia eu que meu pai estava sendo usado por Deus para me conduzir para o centro da vontade de Deus para a minha vida. Estou casada há 34 anos com o amor da minha vida, o Eli. <risos> Ele estava aqui em Aracaju <risos> E foi aqui que nasceu o fruto do nosso amor O Lucas, olha o Lucas lá atrás <risos> Nos tornamos pais, nos tornamos avós foi aqui que eu conheci o poder da Palavra de Deus, a veracidade da Palavra de Deus. Foi aqui que nós conhecemos a Palavra revelada, fizemos o seu treinamento bíblico. Foi aqui que Deus nos chamou para o ministério, nos revelou a Sua vontade. É daqui que Deus tem nos enviado e é para aqui que nós voltamos. Aleluia! Por que, é que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Jesus é o Senhor e se nós nos entregarmos aos planos dEle para a nossa vida, nós vamos experimentar o melhor. Eu não sei se Deus tem soprado algo no seu coração, se de repente está soprando um vento de mudança, e você está resistindo sobre isso, ora. Ora, porque talvez não seja coisa da sua cabeça. Estreita a sua comunhão com Deus. Porque se você descobrir que é Deus quem está envolvido nisso, então se renda. Porque os planos dele sempre são melhores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. A sabedoria do silêncio. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16, esse texto já foi mencionado pelo pastor Eli nessa manhã, diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esse mesmo texto na versão King James atualizada está escrito assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Olha, toda a escritura é inspirada por Deus e ela contém instruções. Para nos ensinar a viver de uma maneira boa. A viver com sabedoria. A viver bem. A ter uma vida de qualidade. Tudo tem aqui, gente. Amém? Sabe que Deus, mais do que ninguém, quer que a gente viva bem? Nós queremos viver bem. E Deus, mais do que a gente mesmo, quer que a gente viva bem. Em Jeremias 29,11, Deus, Ele diz, eu sei que planos eu tenho para você. Planos de paz e não de mal. Planos para fazer você prosperar. Planos para te dar um futuro. Amém? Agora, queridos, eu sei que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E o simples fato de estarmos aqui neste mundo indica que nós vamos enfrentar adversidades Deus ele tem planos bons para nós mas nós ainda não estamos no céu e o simples fato de estarmos aqui indica que nós vamos enfrentar a adversidade nem todos os dias serão cor de rosa nem todos os dias serão ensolarados e Jesus ele nos advertiu sobre isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Outra versão diz, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Amém? Então, nós sabemos que existe um sofrimento que é proveniente de uma atmosfera maligna neste mundo. Mas nós também precisamos admitir que existem sofrimentos que muitas vezes somos nós mesmos que provocamos. Muitas adversidades são levantadas pelo inimigo das nossas almas. Mas outras circunstâncias adversas, muitas vezes somos nós mesmos que cavamos. Somos nós mesmos que desencadeamos essas situações sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós entramos em problemas simplesmente porque não controlamos a nossa língua. Sabe que muitas pessoas têm se perdido, têm fracassado em negócios e nos seus relacionamentos, porque essas pessoas falam demais, ou falam de forma inadequada? O primeiro texto que nós mencionamos aqui, 2 Timóteo 3,16... Diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir e também para nos ensinar a maneira certa de viver. E queridos, é admirável as instruções que a Bíblia tem sobre termos cautela no falar, prudência no falar. E algo que é muito interessante é que a Palavra de Deus, ela também relaciona o ter uma boa vida com a forma como nós falamos. Quem quer ter uma vida boa aqui? Todo mundo quer ter uma vida boa. Quem quer viver em paz aqui? Todo mundo quer viver em paz. E queridos, a Palavra de Deus, ela relaciona. Uma vida boa com aquilo que a gente fala. Olha o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler esse texto na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Presta atenção: como dizem as escrituras sagradas. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Quem quer gozar a vida, ter uma vida boa, tem uma outra versão que diz assim: refreie a sua língua do mal. Quer ter uma vida boa, aprenda a controlar a sua língua. Era o que Pedro estava querendo dizer aqui. Quer gozar a vida, quer ter dias bons. Um dos ingredientes é aprender a controlar a língua. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim, Meus amados irmãos, Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Deus queria que a gente ouvisse mais do que falasse. Ouvir mais, falar menos. Provérbios 21, 23. Na versão King James atualizada, quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Vocês sabem que as pessoas que falam sem refletir, são as pessoas que mais se envolvem em problemas? A galera do pavio curto? Que não pensa antes de falar. São as pessoas que mais se envolvem em problemas. E nessa cautela no falar. A, a palavra de Deus. Ela apresenta para a gente. Que nós devemos ter cautela. No falar. E nesta cautela queridos. Nós encontramos também o silêncio. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz que há tempo de calar e há tempo de falar. Então, eu entendo que existem muitas situações difíceis que seriam evitadas apenas pelo silêncio. Há tempo de calar e há tempo de falar. E quando você abre a sua boca... Quando era no tempo para você estar calado, você atrai problemas. Então eu entendo que o simples fato de não falar, não traria problemas para a sua vida. Há uma virtude no silêncio. Provérbios 17, 28, olha que interessante gente, provérbios 17, 28 até o insensato, passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, você conhece uma pessoa que é destrambelhada, gente que não é sábia, gente que mete os pés pela cabeça, mas a Bíblia diz que se essa pessoa ficar caladinha, quietinha, até essa pessoa vai parecer que é sábia, Esse mesmo texto, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então eu aprendo que muitas vezes, queridos, a sabedoria, ela vai se manifestar através do silêncio. Agora a grande questão para nós é o saber quando devemos aplicar o silêncio. Há tempo de calar e há tempo de falar. Então nós precisamos, como filhos de Deus, que queremos viver bem. Nós precisamos aprender a discernir quando devemos aplicar o silêncio. Quando devemos nos calar e quando devemos falar. Amém? Então eu queria começar falando quando é sábio ficarmos calados. Quando é sábio aplicarmos o silêncio. Primeira situação. Quando você está irritado. Quando você está irritada. Quando por alguma razão você está de cabeça quente. Você está nervoso, você está nervosa. Essa não é hora para falar. É hora de, ó, calar. Olha o que a Palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Gente, a Bíblia não diz a sua palavra seja de vez em quando agradável. A Palavra de Deus nos instrui que o que nós falamos uns para os outros sempre deve ser agradável sempre mas irmã Zuleika mesmo quando eu for repreender alguém sim, mesmo quando você for repreender alguém porque a palavra de Deus diz que nós temos sim que falar a verdade um para o outro mas essa verdade deve ser dita em amor e quando você diz verdades em amor você não machuca o outro é por isso que a Bíblia diz, olha, as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Efésios 4,29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Quantos sabem que uma pessoa com raiva Dificilmente ela vai se, conformar, vai se comportar Desta forma que nós acabamos de ler Palavras agradáveis Palavras que supram a necessidade daquele momento Não, uma pessoa com raiva Uma pessoa de cabeça quente Ela vai ofender Ela vai errar no tom a adrenalina que está movendo essa pessoa não é o amor. Então, na hora da irritação, ó, fique calado. Amém? A chapa está esquentando lá em casa, fique calado. Às vezes, as pessoas dentro de casa começam aquele jogo de ping-pong, né? Só que não é com bolinha é com palavras, falou um, o outro responde, falou, responde, falou, responde, tum, 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 e vão se ofendendo, e vão se machucando, existe uma necessidade carnal de querer prevalecer, de querer ficar com a última palavra, de emudecer o outro, mas o que, que você ganha criando uma atmosfera de briga, de dissensão dentro de casa? O que, que alguém ganha quando termina a discussão? Um vai para o quarto chorar. O que, que vocês ganham com isso? Nada. Só perdem. Só perdem. Então está com o ânimo acirrado? Ó. Não é hora de falar. Mais tarde a gente conversa sobre isso. Não estou falando de jogar os problemas para baixo do tapete. Eu estou falando de falar na hora certa. Amém? Falar na hora certa. Você precisa ganhar a outra pessoa e não afastá-la de você. Você precisa trazer a outra pessoa para perto de você e não construir um muro entre vocês. Amém? Amém? E muitas vezes, queridos, nós vamos precisar mesmo é de sabedoria. E a sabedoria nessa hora vai dizer, calha a boca. Eu me lembro, nunca vou me esquecer disso, de uma irmã que congregava conosco no outro ministério. E ela tinha muitos problemas com o marido dela, eles viviam em pé de guerra. O marido não era crente, ela era. Mas crente, pense numa crente sem sabedoria. E viviam em pé de guerra, e um dia ela veio conversar com o Eli, e vocês sabem que uma das qualidades do meu marido é a sinceridade, e ela veio dizendo, pastor Eli, eu não aguento mais lá em casa, o negócio está sério, porque meu marido... E o Eli assim, olhando para ela, e diz, minha irmã, sabe qual é o problema? Qual pastor? É a sua língua. A senhora fala demais. Queridos, quem tem Jesus dentro de casa é quem tem que dar o um exemplo. Não fica esperando que o marido ímpio, que a esposa ímpia, que os filhos ímpios vão ser guiados pelo Espírito. Quem tem que ser controlado pelo Espírito é você que é filho de Deus. É você que é filha de Deus. E eu pensei, quando eu ouvi, eu disse, valei-me Jesus. Mas sabe que ela acatou a correção? Ela disse, é, é, o senhor tem razão, eu falo muito mesmo. E aí o Eli deu um conselho para ela, minha irmã, ore. Ore pedindo a Deus para botar um cadeado na sua boca. É, os, 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 os conselhos do pastor Eli, gente. E, e, e o detalhe, minha irmã, peça para o Espírito Santo guardar a chave. Pessoas têm se perdido por causa do que falam. Atraído problemas por causa do que falam. Então, está nervoso? Cala a boca, não fala. Amém? Uma outra situação... Em que eu entendo que nós devemos estar em silêncio. Muitas vezes, quer dizer, quando Deus faz coisas extraordinárias através de nós. Ou para nós. Sabe que não é para todo mundo que a gente deve sair contando o que Deus tem feito através da nossa vida? Infelizmente. Às vezes nós pensamos, principalmente... As pessoas que são próximas a nós Nós pensamos que todas elas Vão se alegrar com as nossas vitórias Vão se alegrar com o nosso sucesso Vão se alegrar com a forma Como Deus tem Nos ungido, nos usado E a gente sai assim Querendo contar para todo mundo Mas sabe que não, é pra, não dá para contar Para todo mundo Não dá para contar para todo mundo Porque não é todo mundo Que vai se alegrar não vocês se lembram do que aconteceu com Saul, quando as bocudas de Israel, as mulheres de Israel, vamos lá, vamos ler. 1 Samuel capítulo 18, eu estou lendo na versão NVI, 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 a 9. 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 a 9. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no seu exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as bocudas de Israel. Gente, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saúl matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim... Apenas milhares, o que mais lhe falta senão o reino? Deste dia em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Neste dia em que Davi recebeu mais elogios do que o rei Saul, o diabo encontrou um lugar no coração do rei Saul para plantar uma semente de inveja. O coração dele não estava pronto. E assim muitas vezes, queridos, é o coração de muita gente que está à nossa volta. Minha mãe sempre diz que, Coração de homem é terra que ninguém pisa. A única coisa que nós conseguimos, conseguimos enxergar é o sorriso das pessoas para nós. Mas nós não temos o poder de sondar o coração delas. Eu me lembro há anos atrás, o Eli e eu viajamos e fomos ministrar numa igreja... E foi um final de semana poderoso, Deus salvou, Deus curou, foi, foi tanta coisa maravilhosa que o Espírito Santo fez. E quando nós retornamos, um, um amigo nosso, crente, né, encontrou com a gente e aí ele perguntou, e aí Eli, como é que foi lá? Aí o Eli assim, ia contar detalhes né, do que Deus fez. E quando ele ia começar a falar, o Espírito Santo disse, não fale nada. Aí o Eli disse, foi uma bênção. E não saiu daí. Foi uma bênção. E então, tal, acabou, quando chegou em casa, o Eli foi orar e disse, Senhor, por que, que o Senhor não permitiu que eu contasse para o meu irmão? o que o Senhor fez naquela cidade. E o Espírito Santo respondeu para ele, porque o coração dele não estava pronto. Ele não ia se alegrar com o que ele ia ouvir. Ia se levantar inveja no coração dele. Então Deus protegeu o coração daquele homem. Vocês estão percebendo o quanto nós precisamos ter uma vida conectada com o Espírito Santo? Porque, queridos, literalmente há tempo de calar e há tempo de falar. E nós precisamos aprender a discernir que, às vezes, muita coisa que Deus está fazendo na nossa vida e por nós, não dá para a gente falar para todo mundo. E nós precisamos discernir para quem é que a gente pode falar e para quem é que a gente não deve falar. Amém? Amém? Pra muitas vezes, para muitas pessoas você não vai é, entrar em detalhes você só vai dizer, foi uma bênção e acabou mas para outras você vai contar detalhe por detalhe porque aquela pessoa vai celebrar junto com você aleluia uma outra situação que muitas vezes nós temos que fazer silêncio pelo menos no primeiro momento, é quando Deus nos comunica algo para fazer, ou quando Ele sinaliza tempos de mudança na nossa vida. E eu quero que você vá comigo em Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A partir do versículo 11. Quem sabe o que Neemias foi fazer em Jerusalém? Quem sabe aqui o que ele foi fazer em Jerusalém? Oi? Foi reconstruir os muros da cidade. A cidade os muros estavam todos queimados. Ele voltou para sua cidade natal. Para colocá-la de pé novamente. Amém? Agora olha a atitude deste homem. Quando ele chegou lá ele sabia o que, que ele tinha ido fazer lá mas olha a atitude dele Neemias capítulo 2 a partir do versículo 11 cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali saí de noite com alguns dos meus amigos eu não havia contado a ninguém nem aos melhores amigos queridos eu não havia contado a ninguém eu não tinha passado um whatsapp para ninguém eu não tinha telefonado para ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém ele já estava alguns dias ali ele tinha amigos com ele, mas durante alguns dias Neemias fez silêncio. Não falou para ninguém qual era o propósito dele estar ali. Aí se você continuar lendo, vamos ler o versículo 15 em diante. Por isso subiu o vale ainda de noite, examinando o muro finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra silêncio, boquinha de siri Versículo 18 em diante. Também, agora ele vai começar a contar. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sabe, queridos, que às vezes existem coisas que Deus vai falar para a gente... Deus vai sinalizar para a gente, Deus vai nos, nos guiar, nos orientar. E pessoas vão estar envolvidas nesse projeto de Deus para nós, mas existe um tempo certo para comunicarmos a essas pessoas. E quando é que eu sei, irmã Zuleika? Dependendo do Espírito de Deus. Porque pode ser que se você falar na hora errada, elas vão se assustar. Elas vão dizer, estou fora. Elas vão pensar, não, eu acho que não é bem assim não. Mas se você falar na hora certa, você vai pegar o coração dessas pessoas pronto. E elas vão dizer, Deus já falou comigo também. Às vezes, queridos, Deus já comunicou algo para a gente, mas falta comunicar para as outras pessoas. Vocês estão entendendo? E aí, você apressado, chega lá e... Bum! E aí elas se assustam e dizem, ó, oh, Deus não falou comigo não. E quem foi que disse para você, bocudinho de Jesus para ir logo e contar o que Deus estava falando para você. Então muitas vezes, queridos, aquilo que Deus coloca no nosso coração, não é para a gente sair contando para um e para outro, não. É para a gente estreitar a nossa comunhão com o Espírito Santo. É para a gente tomar mais tempo em oração, para saber quais são os próximos passos, para saber quando falar e como falar. Porque a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas formosas a seu tempo. Amém? Então existe sabedoria no silêncio. Mas também a Bíblia fala que existem tempos que não é para a gente se calar. Existem tempos e situações em que não cabe mais o silêncio. E a gente precisa discernir esse tempo também. Amém? Amém? e o Espírito Santo foi colocando no meu coração situações em que não é sábio o silêncio primeira quando existe pecado a ser confessado tem muita gente querida adoecida dentro da igreja faz exame daqui, faz exame dali vai para um lado, vai para o outro ninguém sabe o que é e muitas vezes o problema não está no corpo. Muitas vezes o problema está na alma. Uma alma adoecida, cheia de culpa, cheia de condenação. De uma boca que não se abre para falar o que já devia ter sido falado há muito tempo. Salmo 32. Vamos lá, rapidinho. Que o nosso relógio não espera. Salmo 32. Salmo Davi experimentou isso, Salmo capítulo 32, versículo 3, diz assim, Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi aqui é quem está declarando isso. Esse mesmo texto na versão corrigida fiel diz assim... Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Davi estava dizendo, enquanto eu calei o meu pecado, eu adoeci. Então queridos, quando acontece o acidente do pecado... Nós precisamos falar, nós precisamos confessar. Não é para, ó. Vocês estão entendendo? Existem pessoas maduras no corpo de Cristo. Existem pessoas em que você pode confiar, que você pode abrir o seu coração. Não estou dizendo para você subir nesse púlpito Pegar o microfone E confessar de repente Uma coisa que você fez Não é isso Mas você precisa falar Porque pecado que não é confessado Traz doença Também não estou dizendo, queridos Que todo mundo que está doente É porque está em pecado, não é isso Vocês me entendam, por favor mas uma pessoa que guarda pecado e que não confessa, coisas que precisam ser colocadas para fora e que guardam isso, chega uma hora que essa alma não vai aguentar mais. E o corpo vai começar a sentir. E isso não se restringe apenas à área de, de pecado, mas à área de traumas também. Muitas coisas que fizeram contra você e você guardou aquilo. Você nunca teve coragem de contar para ninguém. Mas aquilo te oprime, aquela lembrança te persegue. E muitas vezes a libertação para acontecer só está faltando é você conseguir botar isso para fora. Já recebeu oração, já recebeu imposição de mãos. E, e confessa a palavra daqui, confessa a palavra dali. Mas muitas vezes o que você tem que botar para fora é essa dor. Eu nunca vou me esquecer. Minha sogra, irmã Helena, pai, mãe do pastor Eli. Ela tinha o ministério de socorros na vida dela. Era evidente o chamado de Deus na vida dela. Ministério de Socorros. Uma esposa de pastor com Ministério de Socorros. Ela não era uma mulher de púlpito. Mas o estrago que ela fazia no inferno. Através do Ministério de Socorros. Quem conheceu a irmã Helena aqui sabe disso. Sabe disso. Uma mulher de Deus. Uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. E eu me lembro que uma vez ela viajou para Maceió ela foi visitar a cunhada dela, e essa cunhada congregava numa outra igreja, e num dia de domingo elas foram para essa igreja, e quando minha sogra chegou lá, sem conhecer ninguém, ela olhou para uma jovem que estava tocando piano, e o Espírito Santo falou com ela, cuide dela. Mas como assim Senhor? Eu moro em Aracaju, essa moça mora aqui em Maceió, e o Espírito Santo disse: você precisa cuidar dela. E aí, no final do culto, minha sogra foi apresentada a essa jovem, ao marido dela, e depois ela acabou descobrindo que aquela jovem é, senhora, porque já era casada, ela vinha vivendo há anos sofrendo. Com um quadro de depressão. Sendo acompanhada por psicólogos. Mãe já de filhos. Líder na igreja. Mas um quadro profundo de depressão. E o Espírito Santo colocou minha sogra no circuito. Dizendo, cuide dela. E durante dois anos... Foi ponte rodoviária, Aracaju, Maceió, Maceió, Aracaju, Aracaju, Maceió. Lá ia minha sogra, ela se tornou amiga da família e ela foi cuidar daquela jovem senhora. E ela orando, e ela orando, o Espírito Santo me guia, foi o Senhor que me trouxe para cá. O Senhor sabe como é que, o que, que deve acontecer para esse quadro mudar. E eu sei, queridos, que Deus foi preparando o terreno, foi preparando o terreno, foi preparando o terreno. Confiança foi sendo gerada, confiança foi sendo gerada. E de repente, Deus preparou um dia em que apenas as duas estavam em casa. Aquela jovem senhora e a minha sogra. Não tinha menino em casa, não tinha marido, não tinha ninguém. E elas debaixo de uma atmosfera de oração e adoração. De repente, aquela moça conseguiu verbalizar algo que estava guardado dentro dela há anos. E foi tão forte emocionalmente para ela, que quando ela conseguiu confessar, quando ela conseguiu verbalizar, ela caiu no sofá. Ela deu um grito e caiu. Minha sogra só me contou a experiência. Ela disse, leica, o que eu ouvi dela eu vou levar para a eternidade. Mas naquele dia, acabou depressão na vida daquela moça. Doente há anos, porque silenciou. Não sei o que era, se era um trauma, não sei o que foi que aconteceu... Eu sei que a cura brotou quando ela teve coragem de falar. Gente, e sabe o que aconteceu? Aquela jovem se tornou agora é, motivo de estudo para os psicólogos. E os psicólogos agora queriam conhecer a minha sogra para saber qual foi a metodologia que ela usou porque aquela jovem que estava mergulhada em depressão, a depressão foi embora, não precisava mais tomar nenhuma medicação, a alegria chegou, ela se ergueu, passou na, no, no, no curso, no vestibular, foi fazer faculdade do quê? De psicologia. Naquilo que o diabo maltratou ela. Deus a ergueu para cuidar de outras pessoas. Mas minha sogra foi para uma banca examinadora. Porque os psicólogos, os psicólogos queriam saber qual foi a metodologia. E a metodologia foi a metodologia do Espírito Santo. Enquanto eu calei, eu adoeci. Sabe, queridos, tem muitas pessoas caladas dentro da igreja, doentes, por causa de coisas que elas precisam falar. Vocês estão entendendo? Uma outra situação em que não cabe o silêncio. Quando existe, quando você está vivendo uma situação de dívida que precisa ser paga. Eu não sei porque o Espírito Santo me inspirou para falar sobre isso. Mas Deus conhece o que vocês estão vivendo e o que vocês estão atravessando. Até vocês que estão aí junto com a gente em casa. A palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa palavra deve ser sim, sim. E não, não. Então quando um crente empenha a sua palavra com algo essa palavra deve ser cumprida e sabe queridos quando nós contratamos o serviço de alguém quando nós contraímos uma dívida com alguém nós estamos naquele momento empenhando a nossa palavra que nós vamos pagar e eu sei que imprevistos podem acontecer você pode perder o emprego o dinheiro que você fazia a conta que ia chegar não chegou. Mas o problema é que pessoas têm se perdido na condução dessa situação. Sabe o que irrita mais uma pessoa que é credora? Não é a falta de pagamento, é a falta de uma satisfação. Gente, é horrível essa atitude de você não poder pagar algo que você está devendo e ao invés de você chegar lá como um filho de Deus, como uma filha de Deus, chega para a pessoa que você está devendo, conta a sua história, a história de verdade. Bota o orgulho dentro do bolso, porque é muito mais íntegro você contar a sua situação, do que você aparentar ser uma coisa que você de verdade não é. Você criar uma imagem errada de você para o outro. Olha lá vem o veiaco, lá vem a veiaca, olha lá vem o enrolado, olha lá vem a enrolada. Então, existem pessoas que se perdem no meio dessa situação. Perde até o amigo. Antes da dívida eram os melhores amigos. Ficou devendo, não deu uma satisfação. Quando vê, foge. Não atende telefone. Deixa de falar. Vira a cara. E ainda se sente ofendido quando o outro cobra. Gente, esse não é um comportamento de um filho de Deus. Salmo 15, rapidinho. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no, seu, no teu santo monte, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que mantém a sua palavra. Então, queridos, quando se instala uma situação de dívida, e você não está com condições de pagar. Essa não é hora de você fazer silêncio para a pessoa a quem você está devendo. Essa é hora de você falar com ela. De você dar uma satisfação a ela. E deixa eu te dizer algo. Muitas vezes é neste momento de você contar a sua história. Que Deus vai te dar graça e favor. Eu já vi pessoas sendo perdoadas. Da sua dívida, simplesmente porque elas foram íntegras em procurar o credor e falar o que estava acontecendo. E aquela pessoa dizer olha, esqueça então, você não me deve mais nada. Muitas vezes, queridos, eu, eu posso dizer isso para vocês. O que faz mais falta para um credor não é o pagamento, é uma palavra. Amém? E uma outra situação, em que não deve haver silêncio, é quando você vive dentro de um relacionamento abusivo. Marcos 4, 22 diz, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Queridos, vocês sabem que nós ensinamos muito sobre família e vocês não conseguem imaginar as histórias cabeludas que nós ouvimos de maridos que têm maltratado e adoecido as suas esposas. E não estou falando somente de maridos não crentes, não, porque infelizmente, tem muito homem com distúrbio psicológico se casando e que a mulher só vai descobrir que ele é meio doido dentro do casamento. Você pode conceber um marido crente que na hora da raiva ele puxa a mulher, abre o chuveiro, puxa a mulher para debaixo do chuveiro, molha ela todinha e dá uma surra nela debaixo do chuveiro? aí a esposa com vergonha não porque nós somos crentes isso vai ser um escândalo na igreja eu vou acabar com o ministério do meu marido não querida quem está acabando com o ministério dele é ele mesmo é a carnalidade dele esse não é o tipo de homem que está pronto para ministério não aí a mulher se cala cheia de hematoma veste blusa de manga comprida num calor de torá para ninguém ver as marcas Se você vive dentro de um relacionamento abusivo... Não é para você calar não... Você tem que falar... Eu gosto de uma coisa que o pastor Eli diz... Que às vezes as pessoas vão perguntar para ele... Mas pastor... O senhor é a favor... Que a mulher denuncie o marido... Na delegacia... Ele disse... Sou... Sou... Mas mesmo crente... Pior... Mesmo crente, ele disse: Meu irmão, olha é o seguinte: se esse camarada é marido, diz que é crente, e está fazendo isso, se ele não ouve a voz de Deus, ele vai ouvir a voz da delegada. Chega, queridos, de hipocrisia. Amém? E para a gente encerrar, eu queria chamar o grupo de louvor. Quando não cabe o silêncio. Diante das adversidades. Queridos, quando a adversidade chega, batendo na nossa porta. Essa não é a hora da gente se calar. Essa é a hora da gente botar a boca no trombone. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 1: Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E Romanos 4,17 diz que nós servimos a um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, então queridos diante da falta diante da diversidade diante da enfermidade diante de tudo aquilo que se levanta contra a sua casa para tentar mudar o cenário da sua casa essa não é hora de se calar essa é hora de você se tornar profeta da sua própria vida é hora de você abrir a sua boca declarar a promessa de Deus, declarar a palavra de Deus, mudar a atmosfera da sua casa, proferindo o que? A palavra de Deus, chamando as coisas que não são, como se já fossem, e acontece gente, é real quem tem experiência aqui de, da palavra de Deus quem aqui já experimentou a veracidade da palavra de Deus sabe que funciona ah eu não estou vendo e daí é sem ver mesmo fé não vê com esses olhos fé vê diferente aleluia ah mas eu não tenho condições mas justamente fé não olha para o natural a fé ela consegue enxergar além Aleluia. Não se cale. Por que você acha que Deus nos deu uma língua? Cachorro tem língua, gente. Gato também tem língua. Vaca também tem língua. Mas por que será que Deus só deu a nós, seres humanos, a habilidade de usar a língua para falar? Porque nós somos o único ser criado... Que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus chamou a existência o que Ele queria que existisse como? Falando, falando, falando. E é dessa mesma maneira que nós transformamos as situações na nossa vida. Que nós mudamos as coisas dentro de casa. Que nós transformamos quadros na família falando, 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 mas falando o que? Reclamando, xingando, murmurando, não, discutindo, brigando, não, falando a palavra. Diante da falta, diante da escassez, vai para frente da geladeira e diz: "Eu já vejo você cheia". Porque o oh meu Deus ele supre todas as minhas necessidades. Vai para frente da despesa e diz... Eu já vejo você cheia. Está andando a pé? Vai para a sua garagem. Vai para a frente da sua casa. Opa, oh, Pai, muito obrigada pelo nosso carro. Está chegando, Senhor. Está chegando, Senhor. Está chegando, Pai. Eu não sei como virá. Eu não sei se o Senhor vai me dar dinheiro. Eu não sei se alguém vai me dar. Mas o meu carro está chegando vai chamando, vai chamando, vai declarando, gente, eu falo do que a gente vive, vocês conhecem a nossa história, nós rodamos com um Ford Ka durante 10 anos, e quando estávamos com 8 anos com aquele carro, Deus nos mostrou qual seria o nosso próximo carro, uma caminhonete eu disse, uau, que upgrade senhor tinha dinheiro? tinha não mas a gente já viveu um bocadinho para saber que quando Deus fala, Ele cumpre não depende do que a gente tem ou deixa de ter se Ele diz que vai ser assim, vai ser assim e durante dois anos a gente, ó olhava para nossa garagem, pai, obrigada porque a Toro tá chegando a gente via touro na rua, obrigada Senhor, porque a nossa está chegando. Está chegando, Senhor, está chegando, está chegando, está chegando. tá chegando. Foram dois anos, está chegando, está chegando. E chegou, gente. Chegou de uma forma extraordinária. Entramos num vácuo de Deus. Tudo preparado por Ele e a bênção do Senhor enriquece e não traz dor nunca foi peso tem sido uma bênção o que que você precisa? é o Senhor quem está tá perguntando para você sabe, 2020 não acabou ainda não Sabe que com Deus a gente pode dormir numa situação e acordar em outra? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus está agindo, 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 Deus está agindo. Deus está agindo e é a nosso favor. A boa notícia é que a Bíblia diz que Ele está agindo a nosso favor. então não silencie diante da adversidade faça barulho diante da falta faça barulho se levante como um profeta de Deus dentro da sua casa chamando a existência aquilo que somente o seu coração consegue enxergar você pode ficar de pé